0: Hallo
1: ja. an den Chat, äh, hi an Carfantato, Peradan, äh, dann eine gute Besserung, je nachdem an deine nicht Oh, Boah,
0: was sprudelt denn da so? Gibt's ja nicht.
1: Olli sprudelt, ja. vor, vor Freude. Blutdruck, weil die
2: Politik so lange gebraucht was sind das, hat. Was ist das,
1: Cola? Yep. Sau. Dann feiern wir heute Abend auch mit äh, Bounty Boss, dass er endlich aus der Quarantäne raus ist. Wup, wup. Yeah! Und ha, auch einen Namen an Ispas, einen Abend. Isa. Einen Isas. Äh, da ja, mache
2: genau, ich, mach ich das jetzt gerade, der ich übrigens ganz besonders danken möchte, weil ich habe Post von ihr bekommen, oder durch sie Post bekommen, nämlich hier ein Buch, sieht man es, wahrscheinlich Spiegelverkehr. Ernsthaft? Ja, tatsächlich, wow. ich habe heute in meinem Briefkasten, typischer Fall, weißt du, du kriegst mit im Chat, ja, und musst ja noch deine Adresse einstecken, dir möchte jemand was, äh, was schicken, Tage drauf stehst du vor dem Briefkasten und wunderst dich minutenlang, warum ist da ein Paket und du hast gar nichts bestellt. Das ist, äh, ja, äh, ich Beginn als Allsagung. Wow. Vielen Dank dafür. Ich, äh, ja, ich werde es schmökern. <lacht> Übrigens, der Martin Klaus, der das geschrieben hat. Ich weiß nicht, Elias, erinnerst du dich? Der war, der ja, war, der ja, war ein ja, der bei uns. Ja, ja, der ist ja bei
1: uns. Ja, 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 ja der ja. war ja. bei uns, der Martin Klaus. Der war
2: bei uns damals. Äh, hat, hat einen Es Kurs steht im Raum, gemacht. dass er zurückkommt. Wäre erfreulich, weil das Mittelalter liegt etwas brach in Saarbrücken. <lacht> Habe ich gehört. Äh, ja, also danke, Isa, für das wunderbare Geschenk. Ich werde versuchen, es in einer künftigen Folge würdig einzubringen.
1: Sehr Toll. gut. Gut, dann überlassen wir jetzt aber das Wort äh, der lieben Victoria, oder? Genau. Yes. Yes.
3: Dumela, Das war Hallo, wie geht es euch in Tswana, einer Sprache aus Südafrika. Und damit greife ich einen etwas in Vergessenheit geratenen Trend von Historia Universalis auf, die Folge Ach. in einer Sprache zu beginnen, um die es dann auch gehen wird. Aber das führt jetzt erstmal ein bisschen daneben, weil wie ihr euch vielleicht erinnert, hatte ich, glaube ich, am Ende der Folge Absurdes aus den USA angesprochen, dass ich auch bei Absurdem aus den USA bleiben möchte. Und zwar bei einer Olympiade, genauer gesagt bei einem Marathonlauf von 1904. Und da fragt ihr euch jetzt bestimmt, okay, warum hat sie dann in Swana begrüßt? Tja, bevor wir jetzt zu dem sehr lustig absurden Verrückten kommen muss ich jetzt erstmal äh, etwas Vorgeschichte liefern und da wird es dann doch ernst.
1: Willst du uns vielleicht noch kurz mit ins Boot nehmen? Ja, da, ich Ja, ja, eben. Ja. <lacht> Wir müssen ja, das ja feiern. Wir sind endlich wieder alle da.
3: Ja, also stimmt, sehr ja. ernst, sehr traurig, dass alle dabei sind. <lacht> Der Olli <lacht> ist da in Köln.
2: Äh, moin und.
3: <lacht> Endlich mal wieder mit Internet Endlich wieder dabei mit, mit Internet ja. Dann Karol, der es auch geschafft hat Gesund zu bleiben Obwohl alles um ihn herum geschwächelt hat
0: Genau, Schalümchen, hi
3: Natürlich auch der Flo
2: Hallo, um ein Buch reicher
3: <lacht> Um ein Buch reicher Und Elias, der mich daran erinnert hat dass ich euch ja noch vorstellen muss
2: Genau, hi.
1: Wir könnten aber auch noch einen alten Trend aufleben lassen und den lieben Karl auch noch jetzt direkt ins Messer rennen lassen. Wir könnten nämlich fragen, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Da haben wir über Namen gesprochen. Ich habe mir die Folge im Auto angehört.
0: War sehr interessant. Ja, doch. Beinamen, Namen und so. Klasse
1: Sache. Dann, ja, würde ich sagen, haben wir dem... <lacht> <lacht> ja, bin ich voll, ist das vorher losgegangen? Langweilig, Mensch. Ich habe das Messer umgedreht. Ich selber ins Messer geraten.
0: <lacht> Dann mache
3: ich jetzt einfach schnell weiter und wir tun so, als ob ja. nichts gewesen wäre. <lacht> genau. <lacht> ja. 1904 sollte eigentlich Chicago die dritte Olympiade der Neuzeit ausrichten. Aber im selben Jahr hatte dann St. Louis auch eine große Weltausstellung geplant. Da hat man so ein bisschen hin und her diskutiert und dann gesagt: Ach nee, das soll so eine riesige Weltausstellung werden. Da übernehmen St. Louis dann auch gerade die Olympiade mit. Aber wie das auch vier Jahre vorher in Paris geschehen war, wurden die Spiele jetzt eher zu einem Nebenevent dieser Weltausstellung. Wie gesagt, wir fangen mit den ernsten Hintergründen dieser Weltausstellung und der Olympiade an. Denn der Teil, auf den ich besonders eingehen möchte, ist, dass für die Ausstellung ein Reenactment, ein Callback zu <lacht> unserer Folge von letztlich, letztens, zweier Schlachten geplant war. Und zwar zweier Schlachten des Burenkrieges.
1: Wie kam die denn die darauf? Also USA, Burenkrieg, wie passt denn das zusammen? Oder einfach nur so, just for
3: so Schöne
0: Baströckchen oder sowas.
3: Ja, Ach. das weiß ich nicht genau. Ich vermute, dass äh, sie darauf kamen, weil das halt noch relativ frisch im mhm. Zeitgeist war, weil das ja gerade vor zwei Jahren erst beendet wurde, der Konflikt. Und weil man sowieso in den sogenannten Anthropologie-Tagen ähm, mhm. Ja. Nicht-Weiße vorführen wollte und dann Natürlich. war es doch gerade ganz passend.
1: Stellt euch mal vor, wir würden quasi so es passiert und der Ukraine-Krieg bald zu Ende ist, in zwei Jahren einfach den Ukraine-Krieg nachspielen. Ja, habe ich auch gedacht. Ja. <lacht> also, ist es ist schon irgendwie abstrus, oder?
3: Definitiv, vor allem, weil dafür auch extra sowohl Weiße wie auch Schwarze aus Südafrika angeheuert und nach St. Louis eingeflogen wurden. Das Ach, ich heißt, dachte, ich die Opfer schon Angst gehabt, wurden also das wieder gebracht, um oder wie der hieß. ihre nach ihren äh, wie heißt es Niederlage nochmal durchspielen zu dürfen. Dieses Reenactment war auch nicht irgendwie kurz geplant, sondern insgesamt für den Zeitraum vom 17. Juni bis zum 1. Dezember. Wow. waren da verschiedene Aktivitäten geplant. Das ist auch der Zeitraum der Ausstellung. Also da gab es immer wieder mal etwas dazu. Ja, äh, zu den Buchenkriegen eine kurze Zusammenfassung. Ich werde jetzt nicht äh, ins Detail gehen, das ist schließlich eher Floßaufgabe. <lacht> so mit Krieg und so. Aber ganz kurz für den Hintergrund. Nachdem die ehemals niederländische Kolonie in Südafrika, so am Kap, äh, in britischer Hand überging, begannen die Buren, das sind das ist eigentlich ein Überbegriff für verschiedene indogene Völker und Volksstämme, diese Begriffe wie immer mit nötigen, Moment, nötiger Buren? Vorsicht zu beziehen. Hm? Ja.
1: Buren sind doch bin ich, bin ich so falsch? Sind nicht Bauern einfach Buren? Also kap -Holländer?
3: Das kann sein. So wie ich es gelesen habe, war halt nur aus verschiedenen Völkern, haben sich die Buren zusammengestellt. Aber da war nie besonders beschrieben, was die Buren. also ob Das, äh, das was müssten anderes ist.
1: quasi die Europäer gewesen sein, die als äh, äh, Bauern nach Südafrika ge gekommen sind. Also Buren sind Bauern, an, also, an, an, an sich ja. halt Weiße.
2: Bei Bauern ist immer ein bisschen schwierig. Es waren eher Farmer. Also ich, ich würde es wirklich mit ja, dem Begriff Farmer bezeichnen, weil ein Bauer, der selber das Feld bestellt, so darf man sich die Buren zum größten Teil nicht vorstellen. Das waren halt wirklich weiße Besitzer von Land, die dort halt, äh, ja, ich sag mal, mit, mit durchaus schon Großgrundbesitz die Landwirtschaft dort äh, übernommen haben und dementsprechend halt auch unbeliebt bei der schwarzen Bevölkerung waren, weil sie halt eben Landnahme betrieben haben und natürlich auch Afrikaner ausgebeutet haben für ihren landwirtschaftlichen Gewinn.
1: Mhm.
3: Okay, gut, dann habe ich das falsch gelesen, falsch verstanden. Danke fürs Verbessern. Dafür sind wir da. Ja. Auf jeden Fall haben die Buchen dann, oder sind dann mehr ins Hinterland gezogen, weil sie von den Briten mehr eingeengt wurden und haben dort eigene Staaten angefangen einzurichten. Zum Beispiel, darauf werden wir später noch mal kommen, Transvaal. Und diese Staaten wurden dann erstmal von den Briten annektiert, dann sind sie wieder irgendwie mehr oder weniger eigenständig geworden und nach dem Ersten Burenkrieg 1880-81 standen sie dann unter formaler britischer Oberherrschaft, waren aber mehr oder weniger de facto eigenständig. Dann kam das Problem für die für diese neuen Staaten, denn im Gebiet der Republiken wurden reiche Gold- und Diamantvorkommen entdeckt. Da wollte jetzt natürlich jeder hin. Außerdem stand die Republik auch dem Kap-Kairo-Plan der Briten im Weg, also den Plan, eine einzelne äh, britische Landzunge vom Kairo, also Ägypten, bis runter zum Kap zu errichten.
1: Heute ist ja auch noch äh, Botswana eine der reichsten Länder der Welt wegen Diamanten. Also äh, da gibt es extrem, ich meine, ganz Afrika ist ja voller Bodenschätze, aber gerade Bo Botswana ja. für Diamanten zum Beispiel. Ne? Genau. Flo, hör auf, die ganze Zeit hier zu, zu, zu googeln und zu tippen. Mhm. Wir haben die ganze Zeit so eine Dauerbeschallung jetzt hast du dich gerade gemutet, ge ge während du redest. Tipp, tipp, tip, tipp, tip, tipp, 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 muss ich mal Kawa's Job nehmen. Ja.
2: <lacht> so.
3: Ich habe mich schon gefragt, wer das die ganze Zeit ist. <lacht>
2: ich habe mich im Chat versucht zu beteiligen. Ach so. Weil wir haben da gerade von merkwürdigen olympischen Kategorien früher Spiele äh, gesprochen. Und ich fand's halt geil, dass es bei den ganz frühen olympischen Spielen noch so Sachen gab wie Architektur, Poesie, äh, Bildhauerei. Gab's olympische Medaillen dafür. Es war halt nicht reiner Sport. Aber naja.
3: Gut, das ist für unser heutiges Thema nicht unbedingt relevant, aber sehr interessant auf jeden Fall. Gut, zurück zu den Burenkriegen. Es gab dann einen Anschlag auf das Leben des Präsidenten der Südafrikanischen Republik, der übrigens Paul Kruger oder Krüger hieß, dem dann sogar Wilhelm II., der Kaiser, hier zum Überleben gratulierte in der sogenannten Krüger-Depesche. Das gab dann ziemlich Stress zwischen Deutschland und England und. Äh,
2: nachdem der Krügerrand benannt? Was? Die Währung, die Goldmünze, der Krügerrand. Keine Ahnung müsste ich wieder tippen, jetzt muss ich mich wieder stummschalten.
3: Ja. <lacht> ja, äh, dann gab es mehrere Konferenzen und Kompromissvorschläge, vor allem von Seiten Krügers, aber die blieben ohne Erfolg und die britischen Gebiete rüsteten auf. 1899 brechen dann die Kampfhandlungen aus und zunächst bleiben die Buren zahlenmäßig überlegen und die werden dann auch von anderen europäischen Mächten unterstützt, zum Beispiel durch ein deutsches Freikorps aber Anfang 1900 kam dann Verstärkung für die Briten am Kap an und damit wendete sich das Blatt. Äh, ich spule vorwärts, zwei Jahre später, 1902, gewinnen die Briten und zerstören alles Ackerland, errichten Konzentrationslager für Schwarze und Weiße und äh, Hungersnöte und Armut beherrschen Südafrika dann zu dieser Zeit. Dann versteht man auch, wieso dann so ein Angebot aus St. Louis, hey, kommt rüber, wir übernehmen die Kosten für den Flug und ihr dürft dann hier in Spielen mitmachen und was zeigen, dann doch irgendwie angenommen wurde und warum dann viele sich auf diese Reise eingelassen haben und auch auf diese teilweise nicht so äh, angenehmen Aktivitäten. Dann kommen wir nämlich zum zweiten ernsten Thema von heute, der gute alte Rassismus. Wie gesagt, wir befinden uns im Jahr 1904. Man wollte ganz viel erforschen. Erforschen, wie die Menschen anders sind, die eine andere Hautfarbe haben. Dazu gab es dann bei dieser Weltausstellung extra die sogenannten Anthropologietage, in denen Nicht-Weiße, das heißt Asiaten, Araber, Afrikaner, alles, was irgendwie keine weiße Hautfarbe hatte, verschiedene sportliche Aktivitäten vorführen mussten. Das fing an mit sowas wie Speer oder Steine werfen. Aber der Höhepunkt war dann, dass Leute zusammengesammelt wurden, die ohne Übung und mit nur minimalen Anweisungen irgendwelche europäischen Sportarten und Spiele spielen mussten. Oh Gott. Aber die gar nicht erklärt wurden, nur um halt die Befähigung und die, was weiß ich was, der Schwarzen zu, aufzuzeigen. Jetzt,
1: da, äh, willst du da noch drauf eingehen oder darf ich gerade ein bisschen fantasieren?
3: Da gehe ich nicht mehr weiter drauf ein, das äh, darf jeder seiner eigenen Fantasie überlassen. Aber es gibt Berichte, wer da wie gesiegt hat und so, das Konnte ich mir aber nicht antun.
1: Ja, aber jetzt allein die Vorstellung, dass da irgendwelche Menschen. Zum, also, was, was war da? Ist immer wieder bei den Sportkategorien damals. So Sackhüpfen oder so, wenn man das noch niemals ja. getan hatte. Also, das muss echt komisch ausgesehen haben.
3: Ja, Sackhüpfen. Ähm, wie heißt das? Äh, wo man diese Bälle mit den Schlägern nicht auf dem Fersen äh, <lacht> Golf. Nein, mit Tennis? diesen ähm, äh, Cricket. kleinen nee. Hämmern. Äh, oder? Cricket ja, ja, sowas. Na, nee,
1: Cricket,
3: nee, die Cricket ist nur was anderes. Du ah, meinst
1: dieses ja. äh,
0: Croquet. Croquet. Äh, Croquet. Ja, ja. Okay.
3: so Sachen auf jeden Fall. Ich habe da nur verschiedene Bilder gesehen. Wie gesagt, da äh, wurden die halt vorgeführt. Das Interessantere für uns jetzt aber, für unser Thema heute ist die Teilnahme dreier Südafrikaner am Marathon. Und das im Jahr 1904, wenn man nachschaut, wann Südafrika das erste Mal offiziell an den Olympischen Marathon teilgenommen hat, war das 1908. Die waren nämlich für diese Ausstellung da und <lacht> haben dann mitgemacht. Die sind dann mitgelaufen der eine, gehe ich gleich drauf ein, der wollte das wohl und der hat dafür trainiert und der hat dann die anderen beiden dazu überredet und die haben dann auch wohl Druck bekommen, weil sie doch von so athletischer Statur waren und so, ja, beweglich und so gut im Laufen. Und dann mussten die mitlaufen bei diesem Marathon. <lacht> und der Rassismus geht so weit, dass man absolut keine Ahnung über diese Leute hat. In dem offiziellen Bericht zu dieser Olympiade und zu diesem Marathon steht einfach nur, dass zwei Afrikaner aus Zululand dabei waren, vom Kaffiertreib Lentauf und Yamasani und schließlich noch Bob Harris aus Transvaal. Jetzt ist mit allein dieser Aussage schon so viel falsch. Also, Sulus und Kafirs werden hier synonym benutzt, sind aber zwei komplett unterschiedliche Gruppen in unterschiedlichen Bereichen von Südafrika. Entschuldigung, Elias, und kannst du nicht mit
2: aufhören, das ist nicht dein Ernst. <lacht> Geh wieder in dein Fenster ja. und sei ruhig. <lacht>
0: so, Entschuldigung. Elias ist wie das eine
2: Kind in der Klasse, das dem Lehrerin nicht lauschen will, deswegen irgendeinen Scheiß macht und nun hofft, dass es Aufmerksamkeit deswegen kriegt von allen irgendwie eine Weile lang ignoriert wird, aber dann irgendwann so, so rumnervt, dass man drauf reagieren muss. Ich habe mich oh zuerst
1: auf wahrscheinlich, ich nehme mal an, die drei mhm. Südafrikaner
2: drauf gesetzt. Nein, es sind keine Südafrikaner.
3: Nein.
1: Ah, okay. Wollte, wollte dich fragen, ob das die, die sind, aber dann wollte ich Nein. dich nicht unterbrechen. und dann, mhm. ja. Vor
3: allem ist das echt fies, weil ich es nicht sehe, weil ich mich auf mein Skript konzentrieren muss. Entschuldigung. Todesblick aktiviert. <lacht> einmal durch die Kamera durch. Schau <lacht> ah, an, jetzt,
2: Da steht's.
3: Gut. <lacht> 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 also, hier in diesem Statement, im offiziellen Bericht, werden Zulus und Kaffir synonym benutzt, die aber unterschiedliche Gruppen aus unterschiedlichen Gebieten in Südafrika sind. Und auch die Namen sind irgendwas. Also man hat dann 1999 in einem Artikel hat man sich dann die Mühe gemacht und rekonstruiert, dass ihre Namen eigentlich Tau und Maschiani waren, die dann von den Buren die Beinamen Len Tau und dann Jan Maschiani bekamen. Aber weil die Afrikaner selber das nicht schreiben konnten, wurde dann halt einfach in St. Louis das so dargeschrieben, wie man es ungefähr gehört hat. Deswegen gibt es 10.000 verschiedene Schreibweisen in den einzelnen Zeitungen, die darüber berichtet haben. Und auch dieser Autor des offiziellen Berichts war zwar bei dem Marathon dabei und hat auch äh, einem der Läufer aktiv selber geholfen. Aber muss wohl trotzdem bewiesenermaßen einige Infos aus den Zeitungen dann noch hinzugefügt haben, wo er dann selber nicht so genau wusste. Also es ist seltsam, aber diese ja. beiden Tau und Marchiani waren vermutlich Zwana, deswegen auch die Begrüßung in der Sprache der Zwana. Beide wurden als Nachrichtenträger in den Burenkriegen bezeichnet und auch als solche in dem Reenactment dann halt oder für das Reenactment eingestellt in Anführungszeichen. Der dritte war aus Adiwal nördlich des Caps Zudem stand in den Zeitungen, dass er am 8. August täglich für seine Teilnahme am Marathon trainieren würde. Und sein Name, eigentlich Robert Harris, da steht da nur Harris aus Süd-Alival-Kapstadt Alival als Ortsangabe, woher er kommt. Aber diese Ortsangabe gab es zu keinem Zeitpunkt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Äh, man vermutet, dass er, wie gesagt, aus Transvaal kam.
1: Aber du äh. sagtest gerade, also die, die Beinamen Sulu, beziehungsweise die Bezeichnung Sulu und Kafir. Ja. Richtig? Also, Sulu, klar, äh, das ist verständlich wegen dem Chakas Sulu und sowas. Aber interessant finde ich Kafir. Also, das kommt wahrscheinlich ein bisschen weiter dort aus so der Richtung Mosambik. Könnte ich mir vorstellen, weil das heißt, also das gibt es dort häufig die Bezeichnung, weil es Arabisch für für Ungläubiger ist. Interessant, dass das auch bis nach Südafrika wohl kam, weil es ist einfach zu nah dran, als dass es das nicht heißen. Also dass das nicht quasi darüber ja. genommen worden ist. Ja, sorry.
0: Gibt so es also da nicht auch so ein Schimpfwort? Also Schimpfwort, also wird das nicht auch so als rassistische Bezeichnung
1: äh, verwandt? Kaffert, ja, das sind, das sind halt alle, ja, die Kafir dazu nicht, oder
0: Kaffer, ne? Kaffer war doch dann ist doch dann so umgemünzt worden.
1: Da weißt du jetzt gerade mehr als ich. Was ja, ich also
0: nicht. so, ja, mm, ja. Also ich, ich, ich meine, dass es ein rassistischer Begriff ist. Nee, äh, ich meine, das ist... In äh, welchem Zusammenhang N meinst du? Dem N-Wort ähnlich
2: gemeint. Ja, ja, es ist, äh, es ist eine ziemlich Gott sei Dank aus der Mode gekommene Beleidigung ja, für ja, Afroamerikaner. Ja. Okay, aber, aber die... Krass, allerdings oder? ist hm. mir auch nur aus dem deutschsprachigen Raum bekannt.
1: Aber die... Passt die dann dazu? Nee, nicht wirklich. Also Ach, naja,
0: na, das, na, das, na, ja, das... natürlich, ist, passt Generell passt das natürlich zu Menschen, die solches rassistisches Gedankengut anwenden, weil es alles eins für die, weißt du, so nach dem Motto. Ja, ja. Schätze ich mal. Ja, ich klar.
3: das auf jeden Fall.
1: Meint jetzt nur ja. gerade, ob es quasi dieselbe Herkunft hat, aber ich wüsste nicht wie. Deswegen einfach nur. Also. Ja, ja. Ja,
3: ja. Genau kann ich es nicht sagen. Hm. Aber um zu zeigen, wie wenig sich um die Richtigkeit irgendwelcher Angaben geschert wurde, wenn es um die gerade um die beiden schwarzen Südafrikaner ging, also Bob Harris war, wie man sich denken konnte, weißer auf dem einzigen Bild, das es von den beiden gibt, von Tau und Mashiani, äh, wurden die Namen unten drunter falsch rum dazu geschrieben. Außerdem sieht man auch noch sehr interessant, dass Tau den ganzen Weg barfuß lief. Oh. Das behaltet mal im Hinterkopf, wenn ich euch gleich die Strecke beschreibe. Denn damit geht es jetzt weiter zum absurden Teil. Also lasst euch, lasst das einfach sacken, dass wir uns in einer sehr rassistischen Zeit befinden und sich da nicht groß drum geschert wurde, äh, dass die nicht irgendwie trainiert hatten für irgendwas wie einen Marathon, außer dem Training, das das Leben nun mal bietet. Und einer von den beiden barfuß lief.
1: Meine nächste dachte, Aussage Darf ich zuerst einen kleinen Witz ja, ja. machen, der jetzt sicherlich äh, nicht so... Nee, mach du. Äh, jetzt ist es eh zu
2: spät. Ja, ich hätte nämlich, ich hätte mich da angesetzt, äh, war es nicht sowieso so, dass diese noch relativ frühen Olympischen Spiele viel stärker auf Amateurcharakter ausgerichtet waren auch noch als auf Profisport, dass das, äh, das, das hat man ja noch teilweise bis Eddie the Eagle oder sowas gehabt, dieses, dieses alte Ideal, dass halt eben jeder mitmachen kann. Und nicht eben nur die Spitzensportler mit dem Training hinten dran und dem entsprechenden Hochleistungsgedanken und so weiter, sondern es ist was Offenes für alle, jeder, der mal will, kann mal.
1: Es durften ja. ja lange nur Amateure teilnehmen.
3: Es wurde schon dafür trainiert und man hat schon die Charaktere, die schon an anderen olympischen Marathon mitgelaufen sind. Aber ja, es waren offen Einschreibungen für alle.
1: Liebe ZuhörerInnen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr nach einer Möglichkeit sucht, diesen Podcast zu unterstützen, uns zu unterstützen, dann findet ihr in den Shownotes eine e auf die ihr uns einmal im Jahr, monatlich, einmal überhaupt, eine kleine Summe Geld überweisen könnt, damit wir das machen, was wir momentan machen, diesen Podcast nämlich. Das ermöglicht uns, die Qualität aufrechtzuerhalten und sogar besser zu werden. Und so, dass ihr in Zukunft weitere, hoffentlich, tolle Folge dieses Podcasts hören könnt. Vielen Dank an alle, die es schon tun und alle, die es tun werden.
3: Dann starte ich den Teil des Absurden mit einer Frage an euch. Was gehört denn für euch zu einem offiziellen olympischen Marathon so an Grundbausteinen oh, dazu? Oh Was sollte da auf jeden Fall irgendwie vorhanden sein? Oh,
0: na, du meinst du jetzt so ausstattungsmäßig oder?
1: <lacht> ja, <lacht> da, ich würde sagen, ein kenianisches Team und ein äthiopisches Team, was um den Sieg läuft, aber... Äh, Rassist.
0: Habe ich gerade überlegt, ist das Rassismus jetzt? War das jetzt rassistisch?
1: Ich weiß es auch Positive nicht so Rassismus, genau. Rassismus ist genau, als würdest du sagen, nee, alle so Asiaten
2: sind gute Matte, das
1: ist ein Nein, aber Rassismus. geh die Sieger der letzten Marathons durch. Das äh, ich, halt ich dachte, die
0: Asiaten können nicht parken. Okay, na gut, äh,
2: ja, aber offiziell äh. vermessene Strecke ist schon ganz gut. Ich meine, es muss eine festgelegte Strecke sein, oder? Die können ja nicht einfach ja. Punkt A, Punkt B, viel Spaß, findet euren Weg, äh, da habt ihr noch eine Landkarte oder so.
1: Ich, ich kenne mhm. viele Stories, dass die Leute sich verlaufen haben bei, bei Marathons, weil die Strecke nicht aus, ausgeschildert war.
2: Ja gut, ich kenne auch die Strecke, dass teilweise mit dem Auto gefahren wurde oder Fahrrad ausgeliehen wurde oder sonst irgendwas oder Abkürzungen <lacht> genutzt wurden, aber
0: ja. Mhm. Also, also fassen, wir zu, fassen wir mal zusammen. Also eine Strecke, eine Strecke ähm, mhm. dann bräuchte es, hat ja Elias angesprochen, Läufer,
1: auch wenn es sehr unten, sehr, 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 sehr plump, ja. ja Gut, ich habe äh, gesagt, Dopingtests, äh, aber um was die Zeit,
2: glaube ich, noch nicht. Zu der nee. Zeit, wo man Heroin noch in der Apotheke kaufen konnte, ist, glaube ich, Dopingtests ja. ein bisschen weit hergeholt. Nee. <lacht> 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 äh,
0: hm. Naja, ansonsten so Sportausrüstung wie Schuhe und Kleidung, entsprechende.
2: Sicher, damals hm? schon? So richtig ja. ausgereift. Nee, na, du brauchst ja heute Ich meine, wir wissen ja auch, ja dass das jemand
0: ja barfuß schon äh, so. Ähm, ich weiß nicht, ob ja, es da richtig. ein Reglement gibt.
1: Ja, gut, bei Olympia also vielleicht. Nee, naja, damals
0: Wie gesagt,
3: das sind olympische Spiele, also olympischer ja, ja, Marathon. Eben, aber nicht 19 der hier. Stadtmarathon.
2: <lacht> Station, wo man was trinken also oder was zu trinken kriegt, um halt, das sind ja 42 Kilometer, also musst du schon irgendwie nochmal äh, zumindest was zu trinken bekommen. Ja. Oder?
3: Mhm. Das war am 30. August 1904 waren es 90 Grad Fahrenheit im Schatten. Das entspricht 32 Grad Celsius im Schatten.
1: Holy moly.
0: Und
3: der Startzeitpunkt des Marathons war um 3 Uhr nachmittags. What? Top. Die Länge ist erst ab 1921 irgendwie festgelegt. Vorher war es nur so grob um die 40 Kilometer. Oh. <lacht> Diese Strecke führte erstmal ein paar Mal durch das Stadion und dann über eine staubige, unbefestigte Straße mit sieben Hügeln, teilweise sehr lange, steile äh, Hügel für 23 von den insgesamt 26 Meilen. Und vor den Läufern fuhren ganz viele Autos von, mit den Richtern und super. sowas, so dass das der gesamte super. Staub <lacht> aufgewirbelt wurde sodass man die Läufer die meiste Zeit überhaupt nicht wirklich sehen konnte. Außer, wenn sie hustend auf der Seite der Strecke zusammengebrochen sind, um irgendwie wieder atmen zu können. Außerdem lag auf der gesamten Strecke Bruchstein rum oder Kies. Es war wohl richtig ja steinig. Da fällt mir der so, Witz eine, ein. so eine Landstraße, also nee, so ein äh, Traktorweg im Hochsommer vor, mm. so ungefähr.
1: Warum nimmt man den Amboss mit zum, zum Marathon?
2: Na oh je, ich ahne Schreckliches.
1: Ja, wenn man ja. fallen lässt, dann kann man schneller laufen.
3: Mhm. <lacht> 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 ja. So,
1: dann kann man auch so Steine da schleppen. Ja.
3: Für diesen Marathon hatten sich 38 Leute angemeldet, 32 nahmen tatsächlich teil. 14 kamen nur im Ziel an.
2: Das ist meine ja. Prozentzahl. 10% ne? Prozent Verlust ist ein Scheißdreck
3: dagegen. Die schnellste hm. Zeit, die erreicht wurde, waren 3 Stunden 28 Minuten. Das ist, das ist die geringste Siegerzeit von allen Marathonzeiten, die irgendwo niedergeschrieben sind.
2: Das hm. kann aber doch nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, oder?
3: Warte, warte, du hörst Okay, darum. okay, okay. okay. Äh, Als Vergleich, die schnellste Zeit bei Männern ja, äh, liegt bei zwei Stunden, zwei Minuten. Dann, Flo hat es vorhin angesprochen, sollte man erwarten, dass bei so einem Marathon, gerade bei so einer Hitze, mitten am Tag, Wasserstationen existieren.
2: Wäre human.
3: Es gab... Für die gesamten 26 Meilen zwei Wasserstationen. Einen Wasserturm nach sechs Meilen und einen Brunnen am Straßenrand nach zwölf Meilen. Alter. Und dieser Brunnen war, dessen Wasser war wohl nicht sonderlich gut, denn spätestens nach diesem Brunnen mussten mehrere Teilnehmer wegen starkem Erbrechen aufgeben. Das Wasser war also nicht sauber. James E. Sullivan, der verantwortlich für die ganze Organisation war, hatte das mit Absicht gemacht, dass es nur so wenige Wasserstationen gab. Er wollte nämlich Hä? das Ganze als Experiment und Forschung benutzen, um die Folgen von Dehydration oh, zu erforschen. Alles.
0: Nee, komm on. Und
2: der war ein kapitales Arschloch. <lacht> mein lieber Mann, okay.
3: So viel zu den Ausgangssituationen. Und das folgende werde ich jetzt anhand äh, einiger ähm, Personen erzählen, ich werde jetzt nicht irgendwie den Marathon Meile für Meile erklären, ich gehe einfach auf die interessantesten Leute ein.
0: Nicht so, das sind jetzt Zeu Zeugenberichte oder Schilderungen von Teilnehmenden oder
3: um, das ist alles aus dem offiziellen Bericht von Charles, äh, wie heißt der? Lucas? Dickens. Der, der hat den offiziellen Report Dickens, äh, geschrieben, Dickens. der ein Jahr später dann veröffentlicht wurde und der war auch okay. selber mit dabei.
1: Jo. Ich dachte jetzt, dass du immer so erzählt und sie liefen noch einen, einen Kilometer und spuckten äh, Staub und liefen noch einen Kilometer <lacht> und spuckten Staub. Okay, nee, das finde ich gut so.
2: Bei ja. den Bedingungen spucken sie irgendwann ihre Lunge, fürchte Oder uh, ja. sonst irgendwelche einer Organe. zumindest. Was?
3: Wir fangen an mit Fred Lords. Das ist, ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, das meiste waren Amis, ein paar Griechen waren dabei. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, zu welchem Land Hause. sie gehören. Ja, äh. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Das fand ich einfach uninteressant. Ja. Fred Lord musste nach ja. <lacht> ein paar Meilen, ich glaube, es waren so nach 16 Meilen, musste er aufgeben, weil er starke Krämpfe hatte. Ich habe nicht rauslesen können, ob das normale Krämpfe vom Laufen waren oder ebenfalls Magenkrämpfe vom verdorbenen Wasser. <lacht> da stand nur Cramps. Uh, aber ist dann in eins der Autos, die da ja überall mitgefahren sind, eingestiegen, nur um dann, als es ihm wieder besser ging, wieder ein bisschen weiter zu laufen. Dann wurde er darauf. Also ein Fahrer, das ist
2: kein stehendes Auto.
3: Ja, ja. Er ist mitgefahren. <lacht>
2: <lacht> ah! Sorry. Er hat so. Wussten. Schaffen
3: auch die auch einen Marathon? <lacht> ja, er hat dann aus dem Auto äh, auch allen schön zugewinkt und so, hat sich dann nicht irgendwie versteckt oder so, Pass auf. ist dann nach einer Weile nochmal weitergelaufen, ähm, wurde dann drauf angesprochen, hey, du hattest doch aufgegeben, du saßt doch schon im Auto äh, und hat dann behauptet, ah ja, das äh, Auto, das ist liegen geblieben und ich bin jetzt gerade nur auf dem Weg nach Hause. Das Auto ist tatsächlich liegen geblieben. <lacht> ähm. Und dann ist er halt die letzten Meilen noch mal gelaufen und wurde dann äh, als erster Gewertet. über die Ziellinie und wurde als Sieger angesehen. Alice ah, Roosevelt, die Tochter von äh, dem Präsidenten Roosevelt zu der Zeit, äh, war da, äh, hat ihn gekürt, hat ein Foto mit ihm gemacht. Aber kurz bevor sie dabei war, die Goldmedaille ihm zu verleihen, meinte dann einer, Moment mal, er war doch da im Auto unterwegs. Und äh, er oh, flog Mann. auf. Und hat dann versucht, das Ganze als einen Scherz abzutun. Ähm, er Horst sollte. Lebenslang, so neidisch. <lacht> er sollte lebenslang gebannt werden, wurde dann aber nur für, ich glaube, ein Jahr oder so gebannt. Und dann bei den nächsten, beim nächsten Olympia äh, 1908 trat er dann nochmal an im Marathon. Diesmal ohne zu fahren und lief so eine gute Zeit. Das war der beinahe Gewinner. <lacht> der, der einfach im Auto gefahren ist. Jetzt reden wir über den tatsächlichen Gewinner und, obwohl, nein.
1: Ich möchte noch einen ganz kurzen Einwurf von dem History-Johnny aus dem Chat äh, ja. Äh, ja, Flo, du schreibst
2: auch gerade, dachte ich auch. Ich, ich, ich dachte mir auch, also weißt du, er wird für ein Jahr gesperrt. Wie oft ist Olympia Alle vier Jahre. Äh, also bin ich bin nicht gut in Mathe, aber. Hm. Also das ist mal so wieder so ein typischer Fall einer Nichtstrafe. <lacht> Hätten sie auch ja. OWOW sagen können und halt, halt. das einen ja nicht bei Olympia machen.
3: Oh. Ja, ich habe jetzt eigentlich als nächstes hier den Gewinner stehen, aber dessen Geschichte ist die absurdeste. Ich glaube, die hebe ich mir für den Schluss auf. <lacht> Erstmal noch ein paar kleinere, eher tragische Geschichten. Ein Garcia mit Nachname aus Kalifornien wurde nach ja, einer Weile, als man ihn irgendwie nicht mehr bei dem Rest der Läufer gesehen hat, weiter hinten am Straßenrand gefunden, wie er Blut spuckte. Er hatte mehrere Organschäden durch das Einatmen des vielen Staubes und wenn er nur eine halbe Stunde länger nicht gefunden worden wäre, hätte man ihm nicht mehr helfen können und er wäre dran gestorben. Ja. Außerdem schien sein linkes Bein bewegungsunfähig zu sein. Also irgendwas anderes lief da auch noch ab. Aber man hat auf jeden Fall mehrere äh, Schäden an der Atemröhre und den Lungen festgestellt. Zum Glück war zwar scheiß organisiert das Ganze, aber wenigstens hatten sie viele Ärzte, die wurden nämlich gebraucht.
2: Die wollten alle das Experiment beobachten.
3: Hm. Ich weiß noch nicht mal, äh, wie bekannt das mit dem Experiment war. Also im offiziellen Report steht nämlich davon nichts drin. Das habe ich nur aus einem Artikel, der im Smithsonian Magazine veröffentlicht äh, wurde. Der hat dann nochmal viele Quellen zitiert, aber die konnte ich nicht alle durchlesen, beziehungsweise bin ich nicht an alle dran gekommen. Aber wie gesagt, das war dann Garcia. Neben den Südafrikanern haben wir noch einen das erste Mal bei einem Marathon dabei, und zwar Kuba. Und zwar ein Läufer namens Carvajal. Der war eigentlich Nachrichtenkurier und <lacht> Da steht, da stand dann jetzt auch in dem Artikel, dass er in Kuba äh, Spenden gesammelt hat, um äh, es sich leisten zu können, bei dem Marathon teilzunehmen. Aber das habe ich nur da gelesen, sonst nirgends. Also das mal unter Vorbehalt. Ähm, Kavachal,
2: der schnellste Kurier von äh, Kuba. Ich glaube, von dem habe ich gehört. Ich, ich, ich habe aber von, davon gehört, er wäre Postbote gewesen. War das der mit den Äpfeln, der dann irgendwie zwischendrin war? Ja. Ja, was?
3: ja, also Nachrichtenkurier, ja. Postbote kommt auch selber ja. raus. Der war dann in den Staaten, der hat all sein Geld in New Orleans verloren, hm. hat sich dann nach St. Louis mitnehmen lassen, also per Hitchhiken, also wie heißt das auf Deutsch? Per Anhalter, per Anhalter ist er dann nach St. Louis gefahren. Und als er da ankam, war er in ganz normalen Straßenklamotten mit schweren Straßenschuhen, normalem Shirt und normalen Hosen. Und irgendwer hat dann ihm zumindest die Hosen kurz abgeschnitten, damit er ein bisschen mehr aussieht wie die anderen Läufer. <lacht> und ein bisschen kühler hat. Der, der hat nur einmal an dem Wasserturm getrunken. War wahrscheinlich schlau, dass er nicht am Brunnen getrunken hat. Immer dort, wo sich Menschen versammelt hatten, hat er wohl in gebrochenem Englisch mit ihnen geplaudert. <lacht> und vom Autor, halt. ja, und vom Autor des offiziellen Berichtes und der Truppe, mit der mit der er dann gerade da rumstand, äh, hat dieser Kavajak ein. Nee, zwei Pfirsiche gestohlen. Also eigentlich hatte er Pfirsiche gefragt, was. ob er die Pfirsiche haben könnte, aber die haben gesagt, nö. Und dann hat er dann zwei gemobst und ist weitergelaufen, hat die gegessen. Denn. Dieser arme Kerl hatte wohl seit 40 Stunden zu dem Zeitpunkt nichts mehr gegessen. Dann kam er an einem Obstgarten vorbei, wo noch Äpfel an den Bäumen hingen.
2: Hm.
3: Hat auch da einige gegessen, die waren allerdings verdorben und hatte dann sehr schlimme die Bauchkrämpfe. Die waren noch nicht reif, glaube ich. Oder waren noch nicht reif. Ja. Eins von, ich meine, im August, ja, wahrscheinlich noch nicht reif. Musste sich dann wegen schlimmer Bauchkrämpfe, wer hätte es gedacht, hinlegen und hielt ein Nickerchen unter einem der Obstbäume. Stand danach auf <lacht> ja. und lief weiter und kam, glaube ich, als Vierter immer noch ja. an.
2: Ja, von, von dem hatte ich gelesen, es ist zu geil, weißt du. Läuft beim Marathon mit, bei jedem mal kurz ein Schwätzchen gehalten, und wie geht es dir so, ah wunderbar, ne. Hat einmal mal zwei Pfirsiche geklaut, da mal ein paar Äpfel gefuttert, ah, oh, Bauchweh, scheiße, komm, leg ich mich mal hin. Steht auf und kommt immer noch als Vierter ins Ziel. Und das in Straßenschuhen und Straßenklamotten eigentlich. Weil, macht euch keine Illusionen, die Anzüge der damaligen Zeit waren meistens aus relativ schweren Wollstoffen. Selbst wenn die Hose abgeschnitten ist, du läufst dir damit unter Umständen sowas von einem Wolf im Schritt. Das ist nicht geil. <lacht> und der macht's einfach. Das ist also das ist dermaßen durch.
1: Ja, vielleicht ist einfach immer nur langsam genug gewesen, sodass es das Problem nicht gab. Er war trotzdem Vierter. Ja. Sagt was über die anderen aus vielleicht.
3: Ja. ja gut, wie gesagt, der Großteil musste wegen Markenkrämpfen oder wegen dem schlimmen Staub, äh, wurde dann hat dann aufgegeben. Wurde nicht disqualifiziert, wurde die mussten aufgeben. Jetzt noch mal zurück zu unseren beiden äh, südafrikanischen, also den beiden Schwarzen von Harris gibt es nicht, nichts Besonderes zu berichten. Der ist halt einfach... Einen blöden Marathon gelaufen.
1: Aber er kam durch und war langsamer. Er kam durch. Aber langsamer als unser Cavachal Kavach, aus Kuba. Ja.
3: Äh, oh, ich habe jetzt die Liste gar nicht mehr auf. Äh, wer wo gelandet ist, kann ich gleich.
1: Achso, äh, wie hieß der? Nee, der kam. War das der Jan
3: oder? Nee, das ist Harris, äh, aber ich habe es gerade auf. Ähm.
1: It did not finish. Harris, Robert Harris, it did not finish.
3: Ah, ne, tatsächlich. Der kam anscheinend doch nicht an.
1: <lacht> der andere kam an, ja.
3: Zu Tau und äh, Maschiani. In dem offiziellen Bericht steht, dass Tau eine Meile lang weg von der Straße von einem Hund gejagt wurde. Später im selben Bericht steht da nochmal, dass beide afrikanische Teilnehmer seien von zwei Hunden gejagt worden aber es war vermutlich, wenn man sich die Platzierung anguckt Maschiani, der wie äh, das ist wirklich passiert über eine Meile von der Straße weggejagt wurde von einem Wachhund, was ja auch sehr vielsagend ist, dass einer der beiden schwarzen Teilnehmer von einem Wachhund, die vielleicht darauf trainiert wurden, gejagt wurden ähm, der, aber wie gesagt der anhand der Platz. Gejagt wird ich wollte mein, gerade immerhin nicht der kubanische Postbote. Weißt du?
2: Ich muss an diesen Baseball. Ein anderes denken, aber weißt du? Wenn man den
0: Hunden hinterher gerannt, äh. das sind Feuerwehrautos. Also,
2: der, der hat den fünften Platz gemacht, Karol. Ja. Also
3: von den Platzierungen. Es ist immer, alle fünf Meilen wurden die Platzierungen aufgeschrieben. Und Tau war erst 12., dann 16., 14. und 13. Also, man sieht da einen kleinen Unterschied, der eventuell hätte sein können, aber Maschiani war erst 14., dann 23., dann 15. und dann 14. Also, wie gesagt, man vermutet, dass es eigentlich Maschiani war, der da gejagt wurde. Aber all das ist absolut nichts im Vergleich zu dem, was der Sieger dieses Marathons durchlitten hat. Das war ein Brite, der aber für Amerika gelaufen ist. Thomas J. Hicks. Und das ist auch der, den man in dem Bild hier im Twitch sieht. Wie er gestützt wird von zwei Leuten. Einer von diesen ist auch der Autor des offiziellen Berichts. Zehn Meilen vor dem Ziel... Begann Hicks schlapp zu machen und bekam dann von Hugh McGrath und Charles Lucas, dem Autor, destilliertes, warmes Wasser mit einem Schwamm in den Mund geträufelt.
2: Destilliertes. Äh. Ja. Ist das gesund? Das mache ich in, meine Bügel in mein Bügeleisen, damit es nicht zukalkt.
3: Ja, das ich habe keine Sieht Ahnung. Das macht hier
1: eigentlich gut, diese.
3: Naja, man kann es äh, eine
0: Zeit lang, man kann es Zeit lang, ja, ja, man kann es eine Zeit lang irgendwie trinken, aber nicht über längere Zeit, auf keinen Fall, weil ja. ja Er wollte eigentlich
3: echtes Wasser, aber das war das Einzige, was sie ihm erlaubt haben. Boah. Sieben Meilen vor Ende war er dann absolut fertig und bekam dann rohes mit einer Prise Strichnin.
0: Ach, come on, Strichnin ey, was? Strichnien, ein Strichnin Rassengift. Sind. Alter.
3: Ja, das ist der erste Fall von bekanntem Doping in den modernen im modernen Marathon.
2: Rattengift. Ja. Und das ist in rohem Performance Eiweiß. Performance Enhancing.
3: Für kurze Zeit Also der Zeit. kriegt
2: gleichzeitig Strichnin und, und Salmonellen. Also wollten die ihm helfen <lacht> oder hatten die irgendwie gegen ihn gebettet und wollten ihn umbringen?
3: Nein, nein, das war wirklich äh, Hilfe, was die Menschen was ihm hilft. Sie hatten auch noch Brandy dabei. Zu dem Zeitpunkt wollten sie ihm den aber noch nicht geben. Also den Brandy
1: würde oh, ich nehmen. Jolly Goy, ja, läuft,
3: läuft mal auf Er hat ihn Füßen. nicht bekommen.
2: Oh, ja. er noch Johnny, also ja. <lacht> Johnny Walker. Also wirklich. Johnny Walker. Er war ja auf dem Marathon und die falsche
3: Sportart.
1: Das <lacht> wäre Johnny Runner.
3: Gegen Ende ist der nur noch <lacht> gegangen, aber ja.
1: ja dann wurde es zum Johnny Walker.
3: Ja. Bei vier Meilen vor Ende. Fing er dann an, sehr blass und kränklich zu wirken. Nee, sag los! Wo das wohl kam. Was haben sie gemacht, damit sie besser geht? Zwei rohe Eier, noch eine Dosis Strichnien und einen Schluck <lacht> Brandy.
2: <lacht> und wir machen uns über die Medizin des Mittelalters lustig. Okay, okay. <lacht>
3: Immerhin haben sie ihn ja. zu dem Zeitpunkt dann auch mit was, warmem Wasser abgerieben und den äh, Kopf etwas befeuchtet. Ist oh nicht gut. irgendwann oh mal gut. Äh, kurze
1: Frage: Die Begleitung, ja. die das die ganze Zeit gemacht hat, ist die zufälligerweise einfach neben dran hergegangen und war fitter, möglicherweise weil sie keinen Strich, <lacht> Strich nie genommen haben?
3: <lacht> Nein, die sind im Auto neben hergefahren.
2: Ah, okay. <lacht> Natürlich. Und manchmal vielleicht vorne dran, der wieder noch eine Prise Staub mitbekommen hat. Ja. Und das wunderbare. Da, komm Dazu komme ich <lacht> noch.
3: Dazu komme ich noch. Oh je. Ähm, danach hatte er dann, wer hätte es gedacht, plötzlich Halluzinationen, bewegte <lacht> sich sehr mechanisch und hatte keinerlei Ausdruck mehr in den Augen und sehr graue Gesichtsfarbe. <lacht> Sorry. Die arme Sau. Ich
2: wollte gerade sagen, der tut Alter. mir so leid. <lacht> Ja. Halt, du hast nicht so viel versprochen, das ist so absurd.
3: Der hat den Sieg auf Heferschöpfel <lacht> Und wir sind Egal, gar nicht am Ende, Es ist die der Hälfte der von meinem Text zu oh oh, 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 oh. Ich
1: glaube, du brauchst nicht mehr viel unter Platz und Köpfe über mir.
3: <lacht> Gut. Ähm, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt waren wir irgendwie vier Meilen vor Ende. Aber kurz vor dem Ziel gab es dann noch mal zwei echt fiese Hügel. Also zu dem Zeitpunkt hatte er dann schon gehört, dass äh, der andere, Moment, wie hieß er? Lords, äh, der mit dem Auto gefahren war, disqualifiziert wurde und hatte dann noch mal neue Hoffnung, weil er wusste, ah, ich könnte das Ganze gewinnen. Es hat ihm wohl noch mal etwas Kraft gegeben, aber die Hügel haben ihm dann sämtliche Kraft entzogen. Der wollte nur noch sich hinlegen, wollte aufhören. Hm. Dann, aber seine Helfer haben ihn nicht gelassen. Vor jedem Anstieg, also zweimal, bekam er nochmal zwei rohe Eier, Brandy und warmes Wasser über den Körper.
2: Der muss doch. Oh, das gute Strich nie in?
3: Anscheinend nicht, nicht mehr. mehr. Er muss
1: doch voll wie ein Kanonenrohr gewesen sein. Also zusätzlich zu dem Platz Strich.
2: Ja.
3: ja, das hat er ausgespitzt
2: um, bestimmt.
1: Hm.
3: Es geht ja nicht, jeden er hatte ja keine Hügel Salze
1: mehr. So.
3: Hochgegangen und dann hat er sich einfach runterfallen lassen. Also er ist auf den Beinen geblieben, aber das war es so ziemlich. Der Autor des Berichtes schreibt, dass er nur noch wie eine Maschine sich ganz abgehackt bewegt hat. Die Knie haben sich kaum noch gebeugt. Über die Ziellinie wurde er dann schließlich mehr oder weniger getragen. Seine beiden Helfer standen links und rechts von ihm, wie ihr es auch im Bild seht, sie haben ihn gestützt, am Ende mussten sie ihn tragen, weil seine Beine nur noch gezuckt haben, so was ähnliches wie laufen, auch nachdem er das schon geschafft hat, er war der allererste, der es geschafft hat, das Ziel zu erreichen, er konnte seine Trophäe nicht annehmen, er musste sofort von mehreren Ärzten medizinisch untersucht werden.
2: Cara er war dem Tode so viel nah. Vielleicht war seine Motivation, dass er einfach nur noch seinen Helfern weglaufen wollte. Also das macht schon irgendwie <lacht>
3: Sinn. Ja gut. Nicht noch
2: mehr Roheier, nicht noch mehr Brandy, nicht noch mehr <lacht> oh. ja.
3: ja, also. Wie gesagt, er war absolut dem Tode nahe, gar nicht mehr zurechnungsfähig. Und man hat die Läufer ja auch durchaus vor und nach dem Marathon gewogen. Oder zumindest den nach dem Marathon gewogen. Innerhalb dieser dreieinhalb Stunden hat er acht Pfund Körpergewicht verloren. Das heißt vier Kilo. Heu. Die er einfach weniger hatte.
2: Ist das eine valide Diät? Und das, ist, obwohl er brauchst, war. Also ich sag's dir, nächste Woche, also ich, nächste Woche ich empfehle steht es das ein Bild nicht. der Frau als Diät. Das Diätprogramm der Geschichte.
3: Ja. Das Tragischste dran ist aber, dass der Sieg von Hicks noch ernsthaft angezweifelt wurde, weil die meiste Zeit vor und hinter ihm Autos fuhren, in denen zum Beispiel die Richter aber auch sein Team gefahren sind und man gemeint hat, ah ja, das äh, hätte ihm einen Vorteil verschafft oder so, <lacht> aber das wurde dann <lacht> äh, immerhin äh, wurde das abgelehnt. Wie gesagt, der Richter fuhr die ganze Zeit hinter Hicks her im Auto. Ähm, aber, der wurde er hat dann den Strahlt, sieg doch bekommen, aber ja.
2: Also, du bist umgeben von Helfern, die dir Strichninroh, Eier und Brandy verabreichen. Vor dir fahren deine Kollegen, die dir tonnenweise Staub und kleine Steinchen in die Fresse pollern. Hinter dir fährt der Richter hinterher, der wahrscheinlich eine sehr interessante und äußerst tödliche Kühlerfigur vorne drauf hat. Also, da <lacht> läufst du wirklich, egal was dein Körper noch macht, irgendwie. <lacht>
3: Ja gut. So ich das,
2: noch nicht <lacht> das ist wirklich, das ist so absurd. Ja, aber weißt du, allein das Bild ist so absurd. Das war so ein ja. Also wer den Sieg anzweifelt, der hat echt keinen Humor.
3: <lacht> Interessanterweise, man könnte ja meinen, danach hätte er die Nase voll gehabt. Er ist wohl 1908 <lacht> nochmal beim Marathon angetreten, diesmal aber komplett ohne Drogen und ist wohl gut gelaufen. Aber ja, das war meine kleine Geschichte über den wohl absurdesten Marathon der olympischen Geschichte mit sehr ernsten Hintergründen und auch ernsten Folgen für einige der Läufer. <lacht>
1: ich frage mich unglaublich, mal. <lacht> wieso ist denn die, der zweite und der dritte, also... Wenn sie den die ganze Zeit tragen mussten. Also ich weiß, damals war das noch nicht so professionell und irgendwas in die Richtung. Aber da muss ja keiner ordentlich gelaufen sein. Also die, die, die müssen ja alle gegangen sein am, am Schluss. Die
3: haben alle äh, mit, dem, mit dem Staub und mit ja. dem schlechten Wasser zu kämpfen gehabt. Die waren ja alle absolut komplett dehydriert. Ja dass da keiner an der Dehydration gestorben ist, ist ja alles. Wunder. Ich meine, bei 32 Grad im Schatten, ohne Wasser, hm. 42 Kilometer laufen, oder waren nicht ganz 42, aber dann auch noch über steile Hügel. Und wie gesagt, der eine komplett barfuß.
1: Tja, macht man mal. Krass. Ja. Also mein Held ist jetzt schon hier, unser, Ku unser Kubaner, der jetzt über mir oder hinter mir, in mir ist, der hat echt äh, Style.
2: Ja, absolut, ne?
1: Ja, da freuen wir uns jetzt alle auf die Fußball-WM in Katar.
0: Vielleicht wird die oh, ja, ja ähnlich. So mit klimatisierten, offenen Stadien oh, ja. und wahrscheinlich weit über 40, 45
2: Grad. Ja, das vielleicht, sächsische Internet ja. ist gerade weg.
0: Vielleicht checken sie genau neues Internet. Gell,
2: äh, ja. Pumpt pump mal ein bisschen Strichnine in deine Internetleitung. Vielleicht äh, bringst du noch mal Leistung.
1: Aber dann würde ich sagen. Könnten wir die Folge erst einmal so weit zu Ende bringen? Ja. Uns bedanken bei Victoria für hoffentlich, also ich weiß, für die über mir und für mich und wahrscheinlich auch für Karol, für viel Humor heute, für viel Lachen
3: und Lachen ja gesund gesund. Also, äh,
1: oh ja. Vielleicht auch für ein paar Bauchschmerzen, aber die positive Art von Bauchschmerzen. hat <lacht> ja. also nichts ja. mit Wasser zu tun. Ne. <lacht> nee, wir könnten jetzt äh, zu einem kleinen Feedback-Blog übergehen. Oder?
2: Willkommen bei Dieta Universalis oder Historia Dietalis, In dem Dietalis Hafen, ja. beratungspodcast genau. Rohe Eierstrich nie, 42 Kilometer laufend, Jungs und Mädels, dann kriegt ihr direkt ein paar Pfunde locker weg.
3: Und denkt dran, den Brandy und das äh, Destillierte oh, Wasser ja, noch, nicht zu vergessen.
2: Genau, genau, genau. Und den Staub vorne dran. Also habt jemanden, der mit dem E-Bike oder sowas vor euch herfährt und regelmäßig Staub aus einer Tüte schüttet,
3: ja, das Husten, und das verbrennt auch noch sehr viel.
1: Mhm. Also, also jetzt so noch ein Service-Podcast. glaube ich,
2: auch ein bisschen was. Wenn der raus ist, ist, ist auch Gewicht weg, ne? Denke ich mal, mhm. ne?
3: Ob das dann beim Kacken kratzt? Was? <lacht>
2: Fragen wir die, die Leute bewegen Wo kommt das jetzt her?
3: <lacht> Mit der Hä? Sand in den Magen und dann in den Darm, ob das dann kratzt, wenn es wieder rauskommt? <lacht> Das darfst wo du hast gerne so ausprobieren. Historia
0: ja ist <lacht> oder was? <lacht> Sorry.
2: Wo, wo kam das her? Das steht nirgendwo im Chat, Ich ne? hab keine nee.
3: Ahnung. Das ist einfach
2: mein äh, komisches Gehirn. Ich weiß nicht, das kommt von ganz alleine. <lacht> also, ja, ne? wenn
1: wir jetzt einen clickbait Titel haben wollen, ob es beim Kacken kratzt. Darmpeeling.
2: <lacht> das ist einfach Darmzottenpeeling. Peeling. <lacht> Der neue Trend aus Hollywood. Arschlochfleischchen war gestern heute wird die Darmzotte poliert, Jungs und Mädels. <lacht> Der Dick da muss geschmirgelt sein. Schnell zum Feedback. Meinst, ja. äh, den Magen-Darm-Sand strahlen. Cobra <lacht> <lacht> übernehmen Sie. Ich habe kein Magengeschwür, das ist so solider Sandstein. <lacht> oh
1: Gott. Eine Magensandentzündung. Na naja, ähm, ja gut. So ja. Also es äh, gab ja, äh, wie ich schon mal am Anfang des Streams hier, bevor das eigentliche Thema losging. ähm, das erste Dank oder den ersten Dank von Flo, weil ähm, eine liebe Zuhörerin hat eine Möglichkeit ergriffen, nämlich uns ein Buch kommen, zuzukommen lassen von Flo's Wishlist. Also, Flo hat eine Wishlist, wo er Bücher drauf setzt, von denen er immer mal Podcast-Folgen machen wollte, aber sie gerade nicht hat. Ich habe die und Carol hat die, glaube ich, auch. Richtig, Carol?
0: Ja, allerdings habe ich da, glaube ich, keine Bücher mehr drauf. <lacht> Weil ich die alle schon habe inzwischen. Ah. Ja gut. Also, Aber ihr könnt mir da gerne auch andere Sachen, also so ist es nicht.
1: Äh, wenn ihr das machen wollt... Kaffee, ne? Kaffee, ja. Äh, kommt auf mm. unsere Webseite, dort gibt es bei den verschiedenen Episoden die Personen, die dabei waren und da sind hinten dran die, die Wishlisten, dann seht ihr auch, wenn es da etwas gibt. Dann kann man uns nämlich tatsächlich Kaffee spendieren, lieber Flo. Wie geht denn das? <lacht>
2: Der muss gerade husten, ja, ich ja. glaube, ich
3: übernehme das. Sorry, ich muss, ja,
2: muss gerade kurz husten, sorry. Ja. Ja.
3: Das geht unter Kofi äh, bei Historia Universalis.
1: Genau, da kann man auch Abonnements abschließen, so ein kleines, ein mittleres und ein großes. Aber dazu kommen wir ganz am, am Schluss, wenn wir uns bei unseren Produzenten bedanken, Produzierenden die dritte Möglichkeit, uns Geld zuzukommen zu lassen, als Unterstützung für Podcast Folgen, für Bücher, damit Flo's Lastregal bald zusammenbricht. Da steht das Hier Ding. Fehlt nicht mehr. Gibt es direkt auf unserer Webseite die Möglichkeit, an eine, eine ja, IBAN direkt zu überweisen. Das hat jemand getan, deswegen möchten wir uns ganz, ganz herzlich bei, herzlich bei Ingo bedanken. Der, äh, heute, Ingo wer? <lacht> genau. Schon, äh, in unserem, der
2: heute Mittag schon für einen Insider-Austausch gesagt hat. Ja. ja.
1: Also, äh, du hast ja. nicht nur äh, Freude mit dem Geld gemacht, sondern auch Freude damit, äh, dass wir uns äh, intern äh, etwas amüsiert haben. Auch. Äh, ja.
2: Und nein, wir haben uns nicht über dich lustig gemacht. Es war einfach der Klassiker: irgendjemand fragt was, irgendjemand gibt eine saudumme Antwort und dann wird das zum Selbstläufer. Keine Angst, wir verarschen euch nicht. Ja. Jedenfalls nicht so, dass das es mitbekommt. <lacht> <lacht> Wunderbar aufgebaut ja, und dann alles eingerissen. <lacht> Eines meiner leichtesten Talente. <lacht> ja,
1: wenn ihr auf dieser Webseite seid, also historien-universales.fm, dann findet ihr sowieso alle Kontaktmöglichkeiten. Der Discord-Server füllt sich immer weiter. Dort kriegt ihr auch meistens die neuesten Informationen mit, wenn wir nicht zu beschäftigt sind, die zu teilen.
3: Übrigens findet ihr auch auf dem Discord-Server jetzt sämtliche Infos. Unser Twitter, E-Mail, Twitch, Facebook, YouTube, Instagram und auch unsere Bankverbindung und Kaffeespende ist inzwischen auch im Discord einzusehen.
1: Also dann wäre hier immer der Zeitpunkt für ein Victoria-Loben, weil äh, das ist ihre Arbeit. Also vielen, vielen Dank. Dankeschön. Nichts zu danken. <lacht> Gut. Und dann, ja, bleibt man nicht viel anderes über, als zu sagen, ist es war witzig. Es war spannend und bis zum nächsten Mal. Dann sage ich auch noch Tschüss. Bye, bye.
3: Ciao.
2: Tschüss.
0: Wir bedanken uns bei unseren ProduzentInnen für die Unterstützung. Das sind nämlich Roman und Franziska. Vielen Dank.